millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. La vérité éclate toujours. Chapitre 6. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Vérité éclate toujours. Moi, c'est Marc. Et moi, c'est Pierre Benoît. Bonjour à tous. Comment vas-tu, Marc Moi, ça va super bien aujourd'hui. Super bien. Et toi Alors moi, ça va super bien aussi. J'aperçois je, je, un, petit, un petit bout de ciel bleu, là. Donc, ça me donne envie. Je pense que plus tard, je vais aller, je vais aller me promener un petit peu, histoire, histoire de prendre l'air. Histoire de... Quelque chose. J'aime bien ça. Ouais. <laughs> J'aime bien. <laughs> It's a, literally a story of uh, taking some air, but you know, the, the whole idea is to, to get some fresh air. Exactly. Okay, we are back with our sixth chapter of uh, La Vérité. And in the last chapter, well, uh, James ended the chapter after leaving the hospital and he had the impression that he was being followed. So something's not quite right there. Um, Quelque chose ne tourne pas rond. Oui, quelque chose ne tourne pas rond. We're going to go on and find out what happens in this chapter. So I guess we need to go straight into the chapter and start listening. After this, we'll have a little chat about the story and uh, we'll take it from there. C'est parti. OK, c'est parti. James descendit dans le métro tout près de l'hôpital et se rendant compte de l'heure, se dit qu'il avait le temps de passer à l'hôtel avant d'aller au commissariat à 13 heures comme prévu. Il se dit qu'en parcourant les fichiers sur la clé USB une nouvelle fois, il trouverait peut-être un indice qui lui aurait échappé la veille. Le quai grouillait de monde, et le métro arriva déjà bondé. James ne chercha même pas à savoir s'il y avait une place de libre et resta debout au milieu du compartiment à se tenir et à observer les gens serrés comme des sardines tout autour de lui. Tous ces visages enfermés dans leur petit monde, leurs pensées, leurs livres, leur musique se ressemblaient. Tous, sauf une personne portant des lunettes de soleil d'aviateur que James ne put s'empêcher de remarquer. Des lunettes de soleil à la Top Gun, dans le métro Bizarre, se dit-il tout en dévisageant l'homme en question. C'est alors que ce dernier commença à se faufiler entre les gens et à se diriger vers lui. James sentit le danger, se faufila à son tour dans la direction opposée et passa dans l'autre compartiment, puis dans celui d'après, tout en regardant derrière lui pour ne pas perdre de vue l'homme qui le suivait. Comme le métro arrivait au prochain arrêt, James se dirigea vers les portes de sortie, près desquelles se tenait un groupe de touristes. L'homme en question ne le vit pas et s'en alla dans le compartiment suivant. James poussa un petit soupir de soulagement en se disant qu'il l'avait échappé belle et dès que le métro s'arrêta, il ouvrit les portes et sortit précipitamment tout en s'assurant qu'il n'était plus suivi. Il regarda sa montre qui disait 11h30 il se dit qu'il avait en fait du temps devant lui avant d'aller au commissariat 
et que cela ne lui ferait pas de mal de se poser un peu avant d'en découdre à nouveau avec la police. Il marcha un peu et entendit des rires d'enfants alors qu'il passait à côté d'un square. Il les aperçut en train de faire du toboggan et du tourniquet et les regarda un moment s'amuser comme des petits fous. Un peu plus loin, les deux mamans assises sur un banc papotaient sans les quitter des yeux. James leur dit bonjour et alla s'asseoir sur un autre banc qui était libre un peu plus loin. Après quelques minutes, James se mit à penser à ce qui s'était passé dans le métro. Tellement de questions sans réponse. Était-il vraiment suivi Et si c'était le cas, qui pouvait donc bien le suivre Un flic en civil Un des journalistes de l'hôpital La personne qui avait voulu tuer Max Tout cela n'avait aucun sens. James avait besoin de se poser et de tirer les choses au clair. Il sortit son calepin de la poche intérieure de son imperméable et commença à griffonner dedans en repensant à tout ce qui s'était passé depuis hier. C'est comme ça qu'il aimait procéder lorsqu'il menait une enquête ou qu'il faisait un reportage. Au fur et à mesure, de manière très méticuleuse, il se repassait les faits de la journée, un par un dans sa tête, un peu comme une scène de film sur une vieille cassette VHS ou une caméra de surveillance qu'on rembobine plusieurs fois pour mieux comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il reprenait tout de A à Z et analysait les événements chronologiquement, sans oublier d'ajouter les détails qui lui revenaient en mémoire et qu'il avait oubliés la fois précédente. Il ne fallait pas non plus oublier les personnes impliquées euh, de près ou de loin, et comme par magie, leurs visages réapparurent très clairement dans la tête de James, comme s'ils se tenaient à nouveau devant lui. La dame du TGV, la fille qui faisait la manche dans le métro, les deux ouvriers en bas du domicile de Max, l'inspecteur de police, les autres policiers, les ambulanciers, la boulangère, le réceptionniste de l'hôtel, euh, le personnel de l'hôpital, les journalistes, euh, le policier de garde devant la chambre de Max, l'homme du métro avec ses lunettes de soleil d'aviateur, et même les personnes dans le square. James avait une mémoire visuelle impressionnante, qui lui avait été d'une aide précieuse et primordiale dans son travail de reporter. Et cette enquête aurait dû, en théorie, ressembler à toutes celles qu'il avait menées jusqu'à présent. Pourtant, même si la manière de procéder restait la même après toutes ces années, même si James n'était pas du genre à vouloir ou pouvoir changer ses habitudes professionnelles, répétant souvent haut et fort « on ne change pas une équipe qui gagne », cette enquête n'avait rien de comparable aux précédentes. La vie de Max, son ami de toujours, était en jeu, et son visage apparaissait puis disparaissait dans la tête de James comme un clignotant de voiture, l'empêchant de fonctionner et de raisonner comme à son habitude. Pour la première fois dans sa carrière de journaliste, James se sentit perdu, désemparé, désespéré et impuissant, comme s'il abandonnait son meilleur ami. In each episode of this podcast, we share the story of La Vérité éclate toujours and talk about it in English. But there is so much to learn that it may be helpful to go through the text in greater detail. And that's exactly where our online course comes in. There are notes for each lesson and additional audio which breaks down the language. And our Atelier Linguistique will help you consolidate what you learn. Find out all you need to know at coffeebreakacademy.com. Okay, so what we are seeing in, in this chapter is uh, a rather pensive James. He's, he's having a think to himself. And we also see some of his kind of journalistic 
tendencies, his journalistic experience come to the fore? Yes, we do. We do, we do. But as you said, he's pensive and he's also very much, he's worried about Max. Exactly. At the beginning, he decides that, um, well, he's got to, to turn up at the, the police station at one o'clock, um, but he thinks he's got time to get back to the hotel and, and maybe have a look at the USB drive in, in greater detail. So as we heard in the, the final part of the last chapter, he feels he's been followed and he actually notices a, a man wearing, uh, it has to be said, Top Gun sunglasses. And <laughs> that, that's only going to be a, a, something that, that certain demographics of our audience will, will, will recognise. Um, if, if, if you remember Top Gun, the, the film Top Gun, then you can just imagine these aviator glasses. Um, so the guy in the, in the metro that was wearing these glasses um, seems to, to be following him. Um, and then he, he goes through the different metro carriages, doesn't he? He goes from one to the next one to sort of get away from uh, from this guy. Yes, he does, because suddenly the, this guy starts to to follow him. And uh, and obviously, James is very much kind of worried about himself now, about himself, his, his, his own life. And uh, obviously, he tries to, 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 to get away from him. So he ends up going to a, a park and, and the, the scene in the park is one of, of calm and one of uh, normality, I guess, because there are two, two ladies and two children playing and, and he, I think he, he appreciates that little bit of normality and it gives him the chance to sit down and process things, I guess, as he's always done uh, as a journalist. Yeah, to take out his wee kind of notebook and just meticulously just go through, he goes through everything and that's the way he is, that's the way he always operates, you know. We, we heard him talking about all the people who, uh, whom, whom he has come across as he has taken this journey from, from the, the girl who was busking um, in, in the metro, the, um, the two workers who seem to have come out of the, the, the apartment where Max uh, was found, um, the police inspector, the ambulance men and women, the, the baker, the hotel receptionist, all these people um, have been part of the story. Um, his visual memory is very uh, impressive and it's always been useful to him in his job and I think he's, it's been useful to him uh, now as well. Yes, of course, of course, of course. Um, he always, that's the, the way he's always uh, kind of uh, worked, you know, going through everything and his memory helps him and he's not going to change. As he says, on ne change pas une équipe qui gagne. He's not going to change the way he, he works and he kind of uh, looks at this investigation the same way he's always, he has always processed. Um, but this time it's a wee bit different because obviously his, his friend Max is involved. Yep. At the end, he, he feels lost. James se senti perdu. He felt lost. Uh, désemparé, désespéré, et impuissant, and completely powerless, as if he was abandoning his, his best friend. Oh, quite serious stuff. Quite serious <laughs> stuff as we come to the end of this chapter. Now, um, that's where we're going to leave our, our podcast version of the, the, the episode. Um, of course, there's more. We will go through this in detail in our language studies episodes. And of course, we'll take what we learn in this chapter further with our Atelier Linguistique. And you can find out all about that at the Coffee Break Academy. That's coffeebreakacademy.com. If you're already in the Coffee Break Academy and using this material, then you can move straight on to working through the chapter with the notes, with the, uh, the annotated text, and also these language study episodes, which will help you get into this. For now, merci beaucoup, comme d'habitude, et à Très bientôt. Au revoir. You 
You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2020, Radiolingua Limited. Recording copyright 2020, Radiolingua Limited. All rights reserved.